0: فصل به یاد آوردن خود فرافکنی پدیده جالبی است که متاسفانه درباره آن آموزشی در مدرسه به ما ندادند فرافکنی نسبت دادن غیر ارادی رفتار ناآگاهانه خود به دیگران است چنان که به ما القا شود، این ویژگی ها واقعا در دیگری وجود دارد نه در ما هنگامی که درباره احساسات یا بخش‌های غیر قابل قبول شخصیت خود مضطرب هستین، مکانیسم دفاعی وارد عمل می‌شود و ما این ویژگی را به عوامل بیونی و یا افراد دیگر نسبت می‌دهیم. برای نمونه، اگر تحمل سایرین را نداریم، بسیار احتمال دارد که حس حقارت خود را به آنها نسبت می‌دهیم. البته همواره عاملی وجود دارد که موجب برانگیختن فرافکنی در ما می‌گردد برخی ویژگی‌های ناکامل دیگران آن ویژگی‌های ما را که به توجه نیاز دارند تحریک میکنند و در نتیجه آنچه را در خود ترت کرده این به سایرین نسبت می‌دهیم ما فقط آنچه را که خودمان هستیم می‌بینیم من ترجیح می‌دهم به این پدیده به صورت نوعی تبادل انرژی نگاه کنم تجسم کنید که صدها خروجی الکتریکی گوناگون روی سینه خود دارید و هر خروجی نشانه ویژگی خاصی باشد ویژگی هایی که مورد پذیرش و تأیید ما هستند در پوش دارند و از این رو ایمن بوده اتصالی نمی کنند اما ویژگی هایی که ما را ناراحت می کنند و هنوز پذیرای آنها نیستیم، دارای بار الکتریکی هستند بنابراین هنگامی که با افرادی روبرو میشویم که یکی از این ویژگی ها را نشان می دهند در واقع درست مانند این است که دوشاخه آنها به ما وصل می شود. برای نمونه اگر ما خشم را در خود انکار کنیم یا از آن ناراحت باشیم افراد تندخو را به زندگی من جلب می نمویی. احساس خشم سرکوب شده ما موجب می شود اطرافیانمان را ببینیم زیرا از آنجا که درباره احساسات درونی به خودمان دروغ می‌گوییم، تنها راه پی بردن به این احساسات مشاهده آنها در دیگران است. هنگامی که سایرین احساسات پنهان ما را منعکس می‌کند، این امکان را میابیم که احساسات مترود خود را شناسایی کنیم و باز پس بگیریم. ما به طور غریزی خود را از واسطاب‌های منفیمان کنار می‌کشیم. بررسی آنچه چه برایمان جذاب است ساده‌تر از بررسی مواردی است که ما را دفع می‌کند اگر از تکبر شما می‌رنجم به آن دلیل است که تکبر وجود خود را نمی‌پذیرد این می‌تواند تکبری باشد که در زندگی کنونی از خود نشان می دهم و یا تکبری که می‌توانم در آینده بروز دهم و وجود آن را انکار می کنم. اگر از تکبر ناراحت می شوم باید به دقت تمامی زمینه های زندگی خود را بررسی کنم و این پرسش ها را با خود مطرح کنم در گذشته چه انگام بوده ام؟ آیا اکنون متکبر هستم؟ آیا ممکن است در آینده متکبر شوم؟ بی تردید متکبرانه است که بدون بررسی دقیق خود و نظرخواهی از دیگران به این پرسش ها پاسخ منفی بدهم پیش داوری کردن دیگران از روی تکبر است. پس بدیهی است که تمامی ما قابلیت متکبر بودن را داریم. اگر این ویژگی را در خود بپذیرم، از تکبر شخص دیگر ناراحت نمی شوم. ممکن است متوجه آن بشوم، اما تأثیری بر من نمی گذارد به عبارتی خروجی تکبر من در پوش خواهد داشت. فقط هنگامی که به خود دروغ میگوییم یا از جنبهی در خود بیزار هستیم، از رفتار دیگری دچار بار احساسی میشویم. هنگامی که تازه برگزاری سمینارها را شروع کرده بودم، خیلی میترسیدم. هر هفته باید در برابر جمع ایستادم و به شدت تلاش می کردم تا خودم باشم. از این نگران بودم که مباده حاضرین از من خوششان نیاید و سخت میکوشیدم تا اصیل و مبسق باشم. در آن زمان دوره هایم را در اوکلند کالیفرنیا برگزار میکردم. جایی که دو سوم شرکت کنندگان بودند از اینکه به میان افراد جدیدی آمده بودم احساس شادمانی میکردم و خود را متعهد میدیدم که از شرکت کنندگان در راه رسیدن به اهدافشان حمایت کنم. در ابتدای سومین سمینارم بود که یکی از شرکت کنندگان از جا برخاست و با لحنی خسمانه تجربیات خود را با دیگران در میان گذاشت. به محض آنکه آرلین شروع به صحبت کرد، احساسات شدیدی از اعماق وجودم جوشید. چنان احساس خشم می کردم که به سختی می توانستم سخنان او را بشنوم. گمان می کردم منظور این زن فقط ناراحت کردن من است و بهتر است ساکت بشود. برایم غیر عادی بود که نسبت به شرکت کنندهی واکنش نشان دهم. با ناراحتی به خانه رفتم و سعی کردم ویژگی را که در این زن می‌دیدم از قبیل بدخلاقی، خشم، پرخاشگری و بدجنسی در وجودم بپذیرم تا چهار هفته بعد از آن روز هر بار که دور هم جمع می شدیم آرلین از جا بلند می شد و با لحنی از خود و تا حدودی بیعدبانه صحبت می کرد. متوجه شدم که بیشتر اوقات آزادم را گرفتار این فکر هستم که چرا این زن مرا چنین ناراحت می کند هرچه می کردم نمی توانستم از پیش داوری دست بردارم روزی سرخورده و ناراحت به دوستی که در همان سمینار شرکت می کرد و با هم صمیمی بودیم تلفن کردم و پرسیدم چرا آرلین از من متنفر است؟ سوزان پاسخ داد «دبی فکرش را نکن او نجات پرست است گوشی را گذاشتم احساس ضعف می کردم و حالت تهوع داشتم به سرعت به خودم گفتم اما من که نجات پرست نیستم خاطرات دوستان سیاه پوستی را که در دوران کودکی داشتم در من زنده شد به یاد آوردم که به آنها شنا کردن یاد می دادم و همراه آنها در مسابقات دو شرکت می به یاد پدرم افتادم که چگونه برای حقوق مدنی جنگیده بود و برای نخستین بار در ایالت فلوریدا یک وکیل سیاه پوست را به عنوان شریک و همکار برگزیده بود. با این یاداوری ها مطمئن شدم که نجات پرست نیستم. آن شب در تخت خواب دراز کشیده بودم و درباره جلسه بعدی سمینارم فکر می کردم. اما واجه های سوزان مرتب به گوشم می خورد. او نجات پرست است. بارها و بارها این عبارت در گوشم تنین انداخت درست هنگامی که داشت خوابم می برد ندایی را در وجودم شنیدم اولین بار که آرلین از جا بلند شد و با تو بدرفتاری کرد درباره او چه فکری کردی؟ ناگهان روی قفسه سینم احساس فشار کردم و ترسیدم یادم آمد که در آن زمان با خود گفتم زنیکه احمق پتیاره سیاه این واجه ها در سراب وجودم تنین انداخت اما نه امکان ندارد. من که نجات پرست نیستم. ممکن نیست چنین فکری کرده باشم. حتما ننظوری نداشتم. قلبم از ترس به شدت می تبید. نشستم و به تنهایی با عبارت نجات پرستانی که به فکرم خطور کرده بود روبرو شدم. این سایه من بود. ساعتها از شرم گریه کردم. عمیقا احساس میکردم که به همه دوستانم در اوکلند که مرا دوست داشتند و به من اعتماد کرده بودند خیانت کردم. هرچه می کردم نمی توانستم به خودم اعتراف کنم که من نجات پرست هستم. گویا تمامی باورهایی که درباره پذیرفتن همه ویژگیها ویژگی ها داشتم به کنار رفته بودند. ساعتها در برابر آینه نشستم و گفتم من نجات پرست هستم. من نجات پرست هستم. سعی میکردم که این بخش وجود خود را بپذیرم و آرام شوم. هرچه بیشتر این عبارت را تکرار کردم، گفتن آن ساده تر شد. میدانستم که این عبارت موهبتی را دربر دارد. پس شروع به کند و کاف کردم. به یاد آوردم پدرم بیوقفه در مورد برابری حقوق انسانها صحبت میکرد و میگفت تا متوجه نشویم که همگی با هم برابر هستیم، هیچ کدام آزاد نخواهیم شد. و شوق پدرم موجب برانگیختن اشتیاق من شده بود متوجه شدم چون نمیخواستم نجات پرست باشم به شدت تلاش میکردم تا با سیاه پوستان ارتباط برقرار کنم در زن چنین نگرشی عمیقاً این نیاز را در من ایجاد کرده بود که از افراد مورد تبعیض حمایت کنم در واقع همان زمان فعالیت گستردهی جهت جمعآوری اعانه برای سازمانی به نام امکانات زندان داشتم این سازمان به ویژه به زندانهای های پوست پوستیاری می کرد تا بتوانند زندگی خود را دگرگون کنند. هنگامی که سرانجام نجات پرست بودن خود را پذیرفتم، احساس کردم وزنه سیکیلوی را از روی شانه هایم برداشتم. شب بعد با حالت امیدوار و یک پارچه به سمینار رفتم. در نیمه های سمینار آرلین مانند همیشه دستش را بلند کرد. هرچند مردد بودم اما از او خواستم که تجربیاتش را با ما سهم شود. آن شب درباره سمینار بعدی که میخواستم در آن محل برگزار کنم گفتگو می‌کردیم و من مایل بودم همه به شرکت در جلسات ادامه دهند. به شدت نگران بودم که آلین چه میخواهد بگوید. او از جا برخاست و با لبخند گفت این سمینار العاده است. سپس موفقیت و پیشرفتی را که تجربه کرده بود برای همه ما شهر داد. از سخنان آرلین مبهوت شدم. هنگام بازگشت به خانه در حین رانندگی به دیگرگونی چشمگیری که در رفتار آرلین پدید آمده بود فکر کردم. اما نمیخواستم چندان دلم را خوش کنم. تصمیم گرفتم صبر کنم و ببینم هفته بعد چه میشود. هفته بعد فرا رسید و من حین سمینار مدام منتظر بودم تا آرلین دستش را بلند کند. آرلین از جا برخواست و بار دیگر اظهار داشت که این سمینار تحولات عمیقی را در زندگیش ایجاد کرده است. وی همچنین گفت که به نظر او من نسبت به مردم اوکلند متعهد بوده. پشتیبان آنها هستم. در پایان جلسه آنجا ماندم تا با چند نفر گفته گو کنم. از گوشه چشمی توانستم آرلین را ببینم که در همان نزدیکی ایستاده بود و با دوستانش گپ می زد. رو به او کردم و در حالی که به چشمانش می نگریستم پرسیدم چی شد گفت نمیدانم هفته پیش به محض آنکه وارد جلسه شدم احساس کردم دوستت دارم این تجربه زندگی مرا دگرگون کرد و بی تردید ثابت نمود که با پذیرش هر ویژگی در خود دیگر با افراد دارای آن ویژگی اتصالی نخواهیم کرد در این حالت آنها آزاد میشوند تا ما را حس و تجربه کنند و ما نیز آزاد میشویم تا آنها را حس و تجربه کنیم کن ویلبر در کتاب رویارویی با سایه تفاوت مهمی را شعر می میدهد. او میگوید فرافکنی در سطح منیت به سادگی قابل شناسایی است اگر شخص یا چیزی در پیرامونمان به ما اطلاعات بدهد به احتمال زیاد فرافکنی نکرده ایم اما اگر بر ما تاثیر بگذارد، احتمال فراوانی وجود دارد که قربانی فرافکنی های خود شده باشیم. اگر این مطلب را واقعا درکن دنیا را به گونه دیگری خواهید دید. برای نمونه اگر کسی از کنارتان رد شود و در پیاده رو تف بیندازد و شما متوجه شوید و این عمل واکنشی در شما ایجاد نکند، احتمالا لازم نیست روی این مورد کار کنید. اما اگر ناراحت شوید و با خود بگویید چگونه کسی می تواند این همه بی فرهنگ و تهوآور باشد در این صورت فرافکنی کرده اید این احساس نشانه آن است که یا در حال حاضر شما نیز مرتکب رفتار آوری می میشوید و یا در گذشته چنین کاری کرده اید به هر حال آشکار است که با رفتار چندشاور رابطه خوبی ندارید و به همین دلیل تحت تاثیر تفنداختن قرار گرفته اید شاید هم در سنین کودکی چنین تفکری در شما شکل گرفته باشد مثلا جایی توف انداخته اید و کسی گفته است حالم به هم خورد و یا یکی از افراد خانواده شما توف انداخته است و سایرین واکنش منفی نشان دادند به هر حال و به هر دلیل تصمیم گرفته اید که هیچگاه چنین کاری نکنید و آن را در اعماغ آگاهی خود سرکوب کرده اید اگر توف انداختن کسی شما را ناراحت می کند باید هوشیار باشید. این هشدارها سرنخهایی برای پرده برداشتن از نیمه تاریک وجود شماست. این نکته مهم را به یاد داشته باشید. هر چیزی که ناراحتتان کند، عاملی برای رشد و فرصتی برای شماست تا جنبه پنهان خود را باز پس گیرید. شاید برخی از شما بگویید احمقانه است. چه اهمیتی دارد که بفهمم تهوع آور هستم یا متکبر یا نکته این است که هر یک از جنبه‌ها موهبتی را در بر دارد که برای درک آن باید آن ویژگی را نمایان کنید مالک شوید و در آغوش بگیرید داستانی از صوفی ها به یادم آمد روزی حکیمی با ملا نصر نصرالدین قراری داشت تا با هم به مناظره بنشینند هنگامی که حکیم به خانه مولا رسید او را در خانه نیافت و بسیار خشمگین شد تکه گچی برداشت و بر در خانه مولا نوشت نادان ابله ملا نسردین به خانه آمد و این نوشته را دید و با شتاب به منزل حکیم رفت و به او گفت قرارمان را فراموش کرده بودم مرا ببخشید تا به منزل آمدم و اسم شما را بر در منزل مشاهده کردم به یاد قرارمان افتادم معمولا رنجش ما از رفتار دیگران به دلیل جنبه حل ای در درون خود ماست باید به تمامی مطالبی که هنگام صحبت با دیگران، قضاوت و یا راهنمایی آنها میگوییم به دقت گوش دهیم در واقع مخاطب اصلی خود ما هستیم. آن حکیم می توانست به جای نادان ابله بنویسد نادان بیتربیت بی فکر بیملاحظه، ترسوی نامرد و یا آن که به نتیجهگیری کاملا متفاوتی برسد او می توانست نگران شود که مبادا مولا نسردین دچار سانهه شده یا در بستر بیماری افتاده باشد اما با غیبت مولا نسردین عبارت نادان ابله به فکر او رسید هنگامی که خصلتی را داریم که برایمان حل نشده است رویدادهایی را به زندگی خود جلب می کنیم تا در تملک و در آغوش کشیدن آن وجه مطرود ما را یاری کند آن حکیم از قیبت ملا نسردین ناراحت شد و ویژگی مترود خود را که نادان ابله بود فرافکنی کرد. ما نقط های خود را به دیگران نسبت می دهیم و مطالبی را به دیگران می که در واقع باید به خود بگوییم. هنگامی که دیگران را پیش‌داوری می کنیم در حقیقت خود را پیش‌داوری کرده ایم. اگر شما پیوسته خود را با افکار منفی بکوبید یا اطرافیانتان را از راه‌های کلامی، جسمی و احساسی سرکوب خواهید کرد و یا با از بین بردن بخشی از زندگیتان به خود ضربه خواهید زد. آنچه بر زبان میآورید و انجام می‌دهید تصادفی نیست. زندگیتان را خود شما میآفرینید و در آن هیچ تصادفی وجود ندارد. در این جهان تمام نگار شما همه کس بوده و فقط با خودتان روبرو هستید. هنگامی که بر کسی که مرتکب اشتباه شده است، در میزنید، درنگ کنید و ببینید آیا خودتان را همین گونه نمی‌نامید؟ اگر صادق باشید، هموار پاسخ مثبت خواهد بود. جهان آینه بزرگی است که پیوسته ویژگی‌های ما را به خودمان منعکس می‌کند. هر خصلتی بنا دلیلی وجود دارد و تمامی خصایل کامل هستند. چندی پیش متوجه شدم که دائم از دوستان و آشنایانم میپرسم در روز چند بار مراقبه می کنند و هر بار چه مدت به تمرکز مینشینند و سپس اهمیت مراقبه روزانه را به آنها خاطرنشان نشان می کنم و میگویم که باید حداقل روزی نیم ساعت در درون خود تعمق کنند ناگهان از خودم پرسیدم چرا این همه درباره مراقبه سایرین سمجت می کنند؟ پس از بررسی انگیزم متوجه شدم که دلیل این سماجت آن است که بیشتر روزها خودم به مراقبه نمی نشینم. بخشی از وجودم تشنه آن بود که بیشتر به درونم بروم و لحظات بیشتری را در سکوت بگذرانم. اما چون فرزند سه ساله ای داشتم تا اندازه خود را قانع کرده بودم که برای انجام ندادن مراقبه عذر موجهی دارم. هنگامی که متوجه شدم در واقع همان مطلبی را که به دیگران میگویم که خودم باید بشنوم، توانستم فرافکنی هایم را پس بکشم و خواسته ناآگاه هم را محترم شمارم. پس از آن مراقبه هایم را بیشتر کردم و از اعمال فشار بر سایرین برای انجام کاری که در واقع خود به آن نیاز داشتم دست برداشتم. برای همین است که اغلب میگویم در سخنرانی هایتان شرکت کنید. هنگامی که انگیزم را در تشویق مردم به مراقبه بررسی کردم به نیاز خودم پی بردم بیشتر سایه های ما چنان ماهرانه از دیدمان مخفی شده اند که یافتن آنها تقریبا غیر ممکن است و اگر پدیده فرافکنی وجود نداشت شاید همه عمر از نگاه ما پنهان می ماندند. برخی از ما در سه چهار سالگی این ویژگی ها را مخفی کرده ایم مجسم کنید در کودکی یک روز سکه ای را حین بازی در منزل پنهان کرده باشید تقریبا غیر ممکن است که پس از گذشت 20 سی و یا چهل سال این واقعه را به یاد آورید چهسط به آنکه بدانید سکه را در کجا پنهان کرده ای فرافکنی نسبت به سایرین این امکان را فراهم می آورد تا بتوانیم آن سکه پنهان را پیدا کنیم همیشه به غذا خوردن خواهرزاده هایم که از دالاس به دیدارم می خیلی اهمیت میدادم. هنگامی که با هم به رستوران می رفتیم، آنها را به خوردن کم کمچربی تشویق می کردم و اگر گمان می کردم زیادی خورده مانع شیرینی خوردن آنها می شدم و می گفتم بعد می رویم و دسر سبکتری می خوریم. در آخر سفر آنها با هم در آشپزخانه ایستاده بودیم و دربارهی آنچه نسبت به نزدیکان خود فرافکنی میکنیم گفتگو میکردیم. هر کدام به نوبت می گفتیم که به چه کسانی افتخار داشتن ویژگی های منفی خود را داده ایم و میخندیدیم. نوبت که به من رسید ناگهان متوجه شدم وسواسی که درباره غذا خوردن خواهرزاده هایم نشان می دهم در واقع به خاطر خودم است. من از روش ناسالم غذا خوردنم ناراضی بودم اما هرگاه آنها را می دیدم وانمود می کردم که خودم هیچ مشکلی ندارم ولی آنها مشکلات فراوانی دارند من قد بلند و لاغر هستم و می توانم هر چه دلم می خواهد بخورم و تظاهر کنم که مراقب غذا خوردنم هستم اما آن روز متوجه شدم که در واقع پرخوری مشکل من است نخواهرزاده هایم و در نتیجه توانستم با مشکل اصلی روبرو شوم. از آن هنگام رابطه‌ی من با خواهرزاده‌هایم بهتر شده است و دیگر شیوه غذا خوردن آنها ناراحتم نمی‌کند. اکنون با هم به رستوران می‌رویم و از معاشرت همدیگر لذت می‌بریم. نمی‌توان فقط به آن بخشهایی از زندگی نگاه کرد که ظاهراً دوچار اشکال است. بهتر است همه موارد فریب دادن خود را پیدا کنی. یکی از زمینه‌هایی که در برخورده با آن بیشتر با موارد پنهان مواجه می‌شوم در رابطه با افرادی است که به شدت سعی می‌کنند تا از لحاظی نقطه مقابل پدر یا مادرشان باشند برای نمونه شاید اگر مادری سختگیر داشته اید بخواهید شخص ملایمی باشید اگر در خانواده توهیدست است بزرگ شده اید شور شوق شدیدی برای ثروتمند شدن داشته باشید اگر پدر و مادرتان سلطجو بوده اند، سعی کنید منفعل باشید و نسبت به رفتار دیگران بیش از اندازه شکیبایی نشان دهید اگر پدرتان خیانتکار بوده است، شما بسیار وفادار شوید. یا اگر پدر و مادرتان تنبل بوده اند، شما معتاد به کار باشید. می توانم موارد بسیاری از این گونه را برشمارم. اما نکته اصلی این است که بیشتر اوقات رفتاری که بر مبنای واکنش نسبت به پدر و مادرمان است ما سر می زند فقط در ظاهر متفاوت است یکی از مراجعین من از پدر خصیص خود نفرت داشت حالی همه ی عمر سعی کرده بود که از خساست دور باشد و به همین دلیل دائم برای افراد خانواده خود هدایای های گران قیمت می‌خرید و دوستانش را به شام و کنسرت دعوت کرد و از این همه بخشندگی به خود می‌بالید. هنگامی که به او گفتم باید میل به خصیص بودن را در خود بپذیرد تا بتواند پدرش را ببخشد و نفرت از او را کنار بگذارد، نخواست قبول کند که او هم می‌تواند خصیص باشد. هفته ها زندگی وی با هم گفتگو می کردیم و حالی همواره اشاره می کرد که چقدر نسبت به همه دست و دل باز است تا آنکه روزی حالی از مغازهای به من تلفن کرد او ناگهان متوجه شده بود که یک ساعت تمام وقت صرف کرده است تا اطلاعات روی جبه های گوناگون را بخواند و مقدار محصول و قیمت آنها را با هم مقایسه کند تا شاید چند پنی صرف جویی کرده باشد برای او حیرت انگیز بود که چگونه می تواند بدون لحظه ای تعمل 500 دلار برای خریدن یک پیراهن بپردازد اما حاضر نیز برای خریدن یک جعبه دستمال کاغذی 20 سنت اضافی بدهد ناگهان زنگ خطر حالی به صدا درآمد و او متوجه شد که خودش نیز مانند پدرش خسیص است اما به گونه ای دیگر ضربه کشف این جنبه درونی حالی را به گریه انداخت او چه کارها کرده بود تا شبیه پدرش نباشد. وی سالهای بسیار میل به خصیص بودن را در خودش پنهان کرده بود. اما اکنون برایش مانند روز آشکار شده بود که این میل در او نیز وجود دارد. پس از مدتی حالی توانست موهبت خصیص بودن را دریابد. خصاصت موجب شد تا او به فکر آینده خود بیفتد و برای دوران بازنشستگی پس کند. از آنجا که حالی همواره در تلاش بود تا نقطه مقابل پدرش باشد هیچگاه نتوانسته بود پولی پس انداز کند به علاوه این شناخت موجب شد که او بتواند بیش از پیش پدر خود را بشناسد و آن دو رابطه سمیمانه تری پیدا کردند آزادی یعنی این که انسان بتواند در هر لحظه از زندگی هرچه بخواهد باشد اگر مجبور هستید به شیوه خاصی رفتار کنید تا آنچه که دوست ندارید نباشید در دام افتاده اید شما آزادیتان را محدود کرده اید و تمامیتتان را از خود گرفته اید اگر نمیتوانید تنبل باشید نمیتوانید آزاد باشید اگر نمیتوانید در برابر رویداد ناراحت کننده خشمگین شوید نمیتوانید رها باشید اگر واکنش شما نسبت به رفتار دیگران این است که برعکس آنها عمل نمایید، از خود سوال کنید. اگر پیوسته از گروه خاصی می رنجید، ببینید چه شباهتهایی به آنها دارید. ما فقط ویژگی های منفی خود را فرافکنی نمی کنیم، بلکه ویژگی های مثبتمان را نیز به سایرین نسبت می دهیم. بیشتر افرادی که نزد من می آیند، استعداد، خلاقیت، توانایی و موفقیت خود را فرافکنی می کنند. باید بدانید که اگر مایل هستید، همانند دیگری باشید، به این دلیل است که این توان را در خود دارید که مانند او باشید. اگر مجذوب افراد بسیار برجستهی هستید، و پول و وقت خود را صرف خواندن زندگی نامه هایشان می کنید، آن جنبه ای را که در آنها دوست دارید، در خود جستجو نمایید. شما شایسته این هستید که هرچه چه و حقیقتا می داشته باشید. تنها تفاوت بین شما و افراد مورد ستایشتان آن است که آنها یکی از ویژگی های دلخواه شما را از خود نشان می دهند و احتمالا رویاهایشان را عملی می سازند. هنگامی که در حد توانتان زندگی نمی کنید، آسان است که ویژگی های مثبت خود را به افرادی فرافکنی کنید که این ویژگی ها را در زندگی پیاده کرده اند. هنگامی که به برآورده ساختن رویاها و اهداف خود بپردازید کمتر به آنچه دیگران می کنند اهمیت می دهید. هر کدام از ما نیاز داریم که قهرمان خود باشیم، تنها راه آن است که جنبه هایی را که از خود به دیگران نسبت داده یعنی جنبه هایی را که ترد کرده ای باز پس بگیریم. تقریبا یک سال است با دوستی کار می کنم که سمینارهای مرا روند سایه نام دارد در میامی برگزار می کنند. راشل جوان زیبا باهوش و با استعداد است. اما هر بار که با هم هستیم مرا خیلی مهم جلوه می دهد و مرتب از من تعریف می کند و می‌گوید چقدر باهوش با استعداد و زیبا هستم. هرچند میدانم که راشل مرا دوست دارد و به من احترام میگذارد اما این را هم میدانم که او هوش، استعداد و زیبایی خود را به من فرافکنی میکند از آنجا که نسبت به فرایند فرافکنی بسیار هوشیار هستم تسلیم شیفتگی او نشده ام بلکه برعکس وی را راهنمایی میکنم تا هوش، زیبایی و استعدادی را که در خود نفی میکند باز پس بگیرد پس از گفتگوهای بسیار متوجه شدم راشل معتقد است من از ویژگی هایی برخور دارم که اون فاقد آنهاست. به راشل اطمینان دادم که این اعتقاد وی درست نیست و از او خواستم تا ویژگی را که به من فرافکنی کرده است مشخص و نامگذاری کند میدانیم فرافکنی هنگامی رخ میدهد که شخص تحت تأثیر رفتار دیگری قرار گیرد خواه این رفتار مثبت باشد خواه منفی در این نمونه راشل تحت تاثیر خصوصیات مثبت من قرار دارد و توانایی های خود را در من می بیند من آینه او هستم زیرا او هنوز در حد توان مطلوبش زندگی نمی کند و فقط می تواند تصویر روشن خود را از طریق من ببیند این وضعیت راشل را در موقعیت دشواری قرار می دهد زیرا اگر او را رها کنم این ویژگی های وی ناپدید می شوند یعنی به تاریکی باز می گردن. مگر آنکه بتواند این ویژگی ها را به فرد دیگری فرافکنی کند. آن جنبه های من که او را تحت تأثیر قرار می دهد، فقط باستابی از امکانات خود او هستند. تا هنگامی که وجود برخی جنبه ها را در خود انکار کنیم، به این افسانه تداوم میبخشیم که سایرین ویژگی هایی دارند که ما نداریم. هنگامی که کسی را تحسین می کنیم، این فرصت پیش میآید که یکی دیگر از جنبه های خود را پیدا کنیم. علاوه بر فرافکنی های منفی باید فرافکنی های مثبتمان را نیز باز گیریم. باید آنچه را به دیگران متصل کرده ایم برگیریم و به خودمان وصل کنیم. تا هنگامی که نتوانیم همه ی را پس بگیریم، امکان ندارد بتوانیم توان کامل خود را ببینیم و تمامیت وجودمان را تجربه کنیم اگر مجزوب شجاعت مارتین لوترکینگ هستم، فقط به این دلیل است که میزان شجاعتی را که خود میتوانم در زندگی ابراز کنم در او میبینم یا اگر نفوذ اپرا مرا مرا می میکند فقط از آن روز که آن اندازه نفوذی را که خود میتوانم در زندگی داشته باشم در او مشاهده می کنم بیشتر افراد عظمت خود را فرافکنی می کند و برای همین است که هنرپیشه ها و ورزشکاران مشهور این کشور این همه درآمد دارند به آنها پول می دهیم تا قهرمان ما باشند و رویاها و آرزوهای برآورده نشده ما را متجلی کنند مردم بی آنکه که حقیقتاً از زندگی شخصی این ستاره ها اطلاع داشته باشند به وضعیت آنها قبطه می‌خورند. آنها با غرق شدن در زندگی معبود خود از رویارویی با زندگی خودشان اجتناب می کنند. اما واقعیت امیختر آن است که آنها جنبه هایی از خود را به قهرمانانشان فرافگندند. اگر عظمتی مشاهده می کنید در واقع عظمت خودتان را می بینید. چشمانتان را ببندید و به این نکته بیاندیشید. اگر عظمت فرد دیگری را تحسین می کنید آنچه می بینید خودتان است شاید شما به شیوههای متفاوت این بزرگی را نشان می دهید اما اگر جنبه عظمت را در خود نداشتید نمی توانستید این ویژگی را در دیگری تشخیص دهید اگر شما این خصلت را نداشتید جذب آن هر هرکس مردم را به گونه متفاوت میبیند زیرا هرکس ویژگی های خود را به آنها فرامی افکنند وظیفه ماست که آنچه را در دیگران الهام بخش خود میبینیم شناسایی کنیم و آنگاه ویژگی هایی را که از خود دور کرده این باز پس بگیریم افراد اغلب با در نظر گرفتن زندگی کنونیشان میپرسند چگونه ممکن است شبیه به قهرمان زندگی خود باشند برای نمونه فرض کنیم اشخاصی میکلانج را ستایش می اما مطمئن هستند که هیچ شباهتی به او ندارند. این افراد باید به دقت ویژگی هایی را که در میکلانج الهام بخش آنهاست و به شوقشان میآورد تا شبیه او بشوند بررسی کنند. اگر آنها هنرمندانی هستند که هنر خود را ابراز نکرده شاید استعداد هنری میکلانج برایشان مهم است یا شاید شجاعت، خلاقیت و نبوغ او مورد توجهشان باشد. حتی شاید این گونه افراد در زمینه های هنری با استعداد نباشند. اما این توان را داشته باشند که در ابراز استعدادهای ویژه خود به همان اندازه بزرگ، خلاق و شجا جلوه کنند. برای نمونه ممکن است استعداد آنها در موسیقی، عکاسی یا باغبانی نمایان شود. همه خواسته های قلبی شما در انتظار آنند که کشف و ابراز شود. هر هرچه شما را بر انگیزاند جنبه ای از خود شماست. درباره نکاتی که در کسی تحسین می کنید دقیق باشید و آن را در خودتان بیابید. اگر آرزو دارید شبیه کسی شوید، به این دلیل است که این توان را دارید که آنچه را می بینید متجلی کنید. دیپاک شابرا می گوید: هر راه و روش برآورده شدن خود را در بر دارد. این بدان معناست که ما این توان را داریم که آرزوهای قلبی خود را برآورده کنیم و وجود حقیقیمان را متجلی سازیم. اگر توان انجام کار یا داشتن چیزی را نداشته باشیم، آن مورد را حقیقتا نخواهیم خواست. می‌بینید، مسئله به همین سادگی است. گوته می‌گوید اگر بتوانیم آن را تجسم و باور کنیم، می‌توانیم به آن دست یابیم. بخش دشوار عبور از ترس‌هایمان است که ما را متوقف میکنند و به ما میگویند شایستگی و ارزش لازم را نداریم اما هیچ کس روی زمین مانند شما نیست. هیچ کس درست همان خواسته ها، استعداد و خاطره ها را ندارد شما تأثیر ویژه خود را بر هر چیز دارید و موظف هستید استعدادهای های را دریابید و به روش خاص خود آنها را متجلی کنید چند ماه پیش دوستم نانسی که سالها در زندگی با شکست مواجه بود به دیدارم آمد از او دعوت کردم تا با هم به سخنرانی یکی از برجسه سخنرانان نوید دهنده جهان برویم. هر دو در طول سخنرانی ساکت بودیم و من نکات مهم را یادداشت می کردم هنگامی که سوار اتومبیل شدیم تا به خانه بازگردیم نانسی گفت چه مرد ناموفقی حیرت کردم و پرسیدم که چگونه به چنین نتیجه ای رسیده است وی گفت: او بسیار پرحرف نادان و بی معلومات بود. خیلی سریح صحبت می کرد و به علاوه قیافهش هم شبیه عقب افتاده هاست. او در مسیر خانه همه مواردی را که در رفتار و گفتار این مرد نمیپسندید برشمرد به خانه که رسیدیم از نانسی خواستم بنشیند تا در این باره گفته کنیم. از او پرسیدم آیا واقعا گمان می کند که این مرد ناموفق است؟ او به من نگاه کرد و با اطمینان گفت بله. برگه کاغذ برداشتم و از او پرسیدم که آیا مایل است با هم این مسئله را بررسی کنیم؟ پس از لحظه تفکر پذیرفت. در روی کاغذ تمامی اطلاعاتی را که درباره این مرد داشتم نوشتم. او مشاور شرکت‌های فورچون 500 و در کارش خبره است. نوارهای سخنرانی‌های نویددهنده وی فروش بالایی دارد و برای هر شب سخنرانی بیش از پنج هزار دلار دستمزد دریافت می‌کند. بیش از 20 سال است از که ازدواج کرده و سه فرزند سالم دارد. سپس بر پشت کاغذ آنچه در مورد نانسی می‌دانستم نوشتم. او طلاق گرفته، فرزندی نداشت و با بیشتر نزدیکانش قطع ارتباط کرده بود. در حال حاضر کاری نداشت، زیرا هر کاری را شروع می کرد به شکست می انجامی. اضافه وزن داشت، بدنش ورزیده نبود و از بیماری های گون رنج می بود. بیش از پنجاه هزار دلار دهکار بود و در آن هنگام زندگی بخور نمیری را میگذراند نانسی به فهرستی که تهیه کرده بودم نگاه کرد پرسیدم اگر این فهرست را به ده نفر نشان دهم به نظر تو کدام یک را ناموفق میخواند؟ در ابتدا نانسی حالت تدافعی به خود گرفت از اینکه من یا دیگری او را ناموفق بخوانیم میترسید این بدترین کابوس او بود برایش شهر دادم مادامی که پذیرای این جنبه خود نشود آن را به دیگران نسبت خواهد داد. نانسی نمیتوانست پیام مهم و نیرومند دیگران را بشنود زیرا افکار ترد شده خود را به آنها فرافکنی میکرد. اما پس از یکی دو ساعت گفتگو به تدریج متوجه شد که عمیقا اعتقاد دارد که فرد ناموفقی است. او این باور بسیار دردناک را در اعماغ وجود خود دفن کرده بود. پدرش به او گفته بود که هیچ وقت در زندگی به جایی نمی رسد و نانسی این گفته را عمیقا باور کرده بود. او از همان کودکی ناآگاهانه شرایطی را در زندگی به وجود آورده بود تا ناموفق بودن خود را ثابت کند و این جنبه ترد شدهاش را بازپس بگیرد. این جنبه وجود نانسی دائم در جهان بیرون باستاب میافت اما او آن را نمی پذیرفت و در نتیجه چرخه ادامه پیدا می کرد هنگامی که نانسی پذیرفت در زندگی ناموفق بوده است، توانست موهبت این جنبه را بیابد و آن را در آغوش کشد و پس از آن توانست دلایل ناموفق بودن خود را بررسی کند. سپس او پیمان تازهی بر این است که به شخص ناموفق درون خود احترام گذارد و اجازه دهد تا شخص موفق وجودش نیز یک زندگی کامروا را برای او ایجاد کند. اکنون نانسی شروع به کار کرده و به موفقیت های فردی عالی و فراوانی یافته است از قدیم گفتهاند کوه، کوه را میجوید، آب گودال را ما آنچه را که در خود دوست داریم یا دوست نداریم در دیگران میبینیم با در آغوش کشیدن جنبه خود میتوانیم دیگران را گونه که هستند و نه از پس قبار فرافکنی ما ببینیم مسئله دیگری میگوید سه راز بزرگ جهان هوا برای پرندگان آب برای ماهی ها و بشر برای خودش است ما میتوانیم توانیم همه چیز را در جهان بیرون پیش روی خود ببینیم تنها کاری که باید بکنیم آن است که چشمانمان را باز کنیم و به اطراف بنگریم اما از آنجا که نمی توانیم خود را ببینیم نیاز به آینه ای داریم شما آینه من هستید و من آینه شما هستم یک. به مدت یک هفته هرچه درباره دیگران پیش‌داوری می‌کنید مورد مشاهده قرار دهید. هرگاه از رفتار شخص دیگری می‌رنجید، آن ویژگی او را که از همه بیشتر شما را ناراحت می‌کند بنویسید. نظر خود را در مورد نزدیکانتان، دوستان، افراد خانواده و همکاران بنویسید. این فهرست نخستین گام در راه کشف جنبه پنهان شماست. هنگامی که روند مالک شدن سایه خود را آغاز کنید به این فهرست رجوع خواهید کرد. دو فهرستی از توصیه که به سایرین می تهیه نمایید. به دیگران می چه کنند تا زندگیشان بهتر شود. ببینید آیا این توصیه در واقع برای خود شما مناسب نیستند؟ گاهی اوقات به دیگران میگوییم چه کنند، تا شاید خودمان به یاد آوریم که چه باید بکنیم توجه کنید شاید توصیه هایی که به دیگران میکنید در واقع برای یادآوری به خودتان باشد